0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe editie van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Niek Vernooy en op afstand zit mijn gewaardeerde collega Klaas-Jan van Boerkom. Zoals altijd bespreken we in de podcast opvallend nieuws uit de luchtvaart. Met deze keer onder andere goed nieuws voor Martinairpiloten, ongeduld op de Aviation Summit van Airlines for Europe, ophef over korte vluchten van maastricht aachen Airport, beroepsklagers bij Rotterdam-De Heek Airport en succes voor de i e vtol Maar we beginnen met de Boeing 787. Dat vliegtuig heet officieel, heeft officieel als bijnaam Dreamliner, maar echt lekker slapen kan KLM op dit moment niet. Door problemen kunnen de laatste twee bestelde toestellen voorlopig niet worden geleverd. En bestaande 787's worden juist teruggevlogen naar de VS.
1: Ja, het is inderdaad niet uh, de week van de Dreamliner. Om even te beginnen bij de twee laatste toestellen. Die uh, zouden al lang geleverd moeten zijn. Maar de fabriek in Charleston ligt onder een vergrootglas bij de Amerikaanse luchtvaartdienst FAA. Uh, KLM beklaagde zich in 2019 al over kwaliteitsproblemen met de Dreamliners. En die zijn blijkbaar dus nog niet voorbij.
0: Nee, want nu blijkt zijn er issues met de manier waarop de toestellen in elkaar zijn gezet en met de afwerking. En dat is niet bepaald iets wat je wilt als klant.
1: Nee, inderdaad. En uh, vandaar dat ze dus ook nog niet zijn afgeleverd. Uh, alles moet gewoon vanuit het veiligheidsoogpunt en klantcomfort uh, perfect zijn uh, voordat dat gebeurt. Uh, ik ga ervan uit dat Boeing alle klachten oplost en dat de toestellen daarna vanzelf deze kant op zullen komen. Uh, het vliegverkeer trekt weer aan, dus KLM kan ze wel gebruiken, denk ik zo.
0: En dan was er ook nog een probleem met de bestaande toestellen.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, zoals we eerder dit jaar al melden, bladdert de verf van de vleugels af. Uh, dat is niet uh, een heel erg lelijk gezicht. Maar ook zijn de vleugels daardoor minder goed beschermd tegen de elementen. En met speciaal tape is dat probleem tijdelijk opgelost. Maar nu is de eerste Dreamliner terug naar de VS gevlogen om een nieuwe, betere verflaag op de vleugels te krijgen.
0: Gaat het trouwens alleen om Dreamliners van KLM?
1: Nee, het is een uh, probleem dat bij meer maatschappijen voorkomt. En KLM heeft laten weten dat uh, indien nodig alle Dreamliners dezelfde behandeling zullen ondergaan.
0: Ja, we blijven nog even bij KLM. Want deze week sprak het gerechtshof in Den Haag zich uit over een zaak... die 116 huidige en voormalige martinair piloten hadden aangespannen tegen KLM en vakbond VNV. Die werden tijdens de integratie van Martineer in KLM ontslagen... en zouden bij KLM weer onderaan de ladder moeten beginnen... Volgens het gerechtshof hebben ze een punt en moet KLM ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 weer in dienst nemen. Die uitspraak had KLM waarschijnlijk niet zien aankomen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, um, dit uh, speelt al tien jaar, maar uh, de aanhouder wint, zo lijkt het. Even voor de duidelijkheid, uh, Martinair is geleidelijk door KLM overgenomen en de passagiersdivisie die is opgedoekt, maar Martinair Cargo bestaat op papier nog. En die luchtvaartmaatschappij die vliegt met vier Boeing 747's vracht de wereld rond in opdracht van KLM Cargo. Uh, dat is hun enige klant, uh, maar feitelijk heeft Martinair nog wel een eigen vliegvergunning en dus ook een pilotenkorps.
0: En de Hoge Raad vindt dus blijkbaar dat ze bij KLM in dienst zouden moeten zijn.
1: Ja, daar komt het uh, in de uitspraak wel op neer. Uh, de vraag was in hoeverre er sprake was van overgang van onderneming... Uh, die was er volgens het gerechtshof en dus moeten alle piloten in dienst worden genomen uh, door KLM met behoud van arbeidsvoorwaarden. Uh, althans, die uh, optie moet KLM ze binnen een half jaar gaan aanbieden. Uh, ook eventuele geleden financiële schade moet worden gecompenseerd. Aangezien de luchtvaartmaatschappij, en ik citeer, uh, in strijd met de wet heeft gehandeld door te doen alsof er geen sprake was van een overgang van onderneming en heeft nagelaten de vrachtvliegers tijdig, voldoende en juist te informeren... Over hun recht in het kader van die overgang. Uh, nou, wel keurde het rechtshof de eis om behoud van senioriteit af, overigens. Uh, want dat is volgens de rechters geen financieel recht.
0: Maar deze uitspraak gaat KLM dus geld kosten?
1: Nou, daar lijkt het wel op. Uh, hoe je het ook wendt of keert. KLM moet ze schadeloos stellen of in dienst nemen tegen een, uh, nou, een pilootensalaris. Uh, de vraag is of dat laatste gaat gebeuren, aangezien er juist veel personeel uit moest door de coronacrisis.
0: Ja, en wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, KLM beraadt zich nog op stappen, eh, net als de VNV die ook bij het eh, proces betrokken was.
0: Donderdag vond de jaarlijkse Aviation Summit van Airlines for Europe plaats. Net als vorig jaar was die deze keer virtueel. En het verliep niet helemaal naar wens, hè Klaasjan?
1: Uh, ja, ondanks dat we na ruim een jaar toch wel behoorlijk gewend zijn geraakt aan uh, virtuele meetings en conferenties, uh, ging er op technisch gebied het nodige mis. Uh, topman Ben Smith van Air France KLM die kampte met geluidsproblemen, terwijl uh, Airlines for Europe topman uh, Thomas Reinaert en debatleider en CNN-presentator Richard Quest uh, tijdelijk helemaal wegvielen. En uh, ja, volgens Ryanair-baas uh, Michael O'Leary bleek daarmee uh, maar eens het nadeel van, uh, zoals hij zelf omschreef, bloody Zoom-meetings uh, ten opzichte van fysieke bijeenkomsten. En Ben Smith die zei ook nog dat de problemen niet in scène waren gezet om aan te tonen dat online conferenties nooit echte zakenreizen kunnen vervangen.
0: Ja, wat werd er tijdens de Aviation Summit al besproken? Het was een zeker de nog altijd geldende reisrestricties waren belangrijk onderwerp van gesprek?
1: Ja, zeker. En uh, ja, je merkt wel dat de CEO's van de deelnemende luchtvaartmaatschappijen uh, behoorlijk ongeduldig uh, beginnen te worden. En ze riepen uh, nogmaals op tot het geleidelijk opheffen van de reisrestricties gedurende deze zomer. Uh, dat is volgens hen ook mogelijk gezien de stijgende vaccinatiegraad uh, in Europa. Uh, ja, Uiteind deze maand is naar verwachting 70% van de uh, EU-inwoners minimaal één keer geprikt. En een kwart is dan volledig gevaccineerd. Um, dus ja, ze pleiten ervoor dat volledig gevaccineerde reizigers zonder restricties kunnen reizen.
0: Ja, ze werden wat dat betreft op hun wenken bediend.
1: Ja, inderdaad. Uh, vrijdag hebben de EU-lidstaten besloten dat uh, volledig gevaccineerde reizigers deze zomer... ...zonder testen en quarantaines binnen de Europese Unie kunnen reizen. En uh, ja, in combinatie met de invoering van het Europese digitale COVID-certificaat... Uh, uh, ...zal dat de mogelijkheid om binnen Europa te reizen een flinke impuls geven, denk ik. Uh, maar het is nog niet uh, voldoende. De CEO's die dringen ook aan op een snelle versoepeling van reisrestricties tussen Europa en de VS. En ze hopen dat op de G7-top, die, uh, die nu is begonnen in Engeland, daarover concrete afspraken worden gemaakt.
0: Ja, het is afwachten of dat gaat gebeuren. Het zou in ieder geval een flinke opsteker zijn voor luchtmaatschappijen natuurlijk, die actief zijn op intercontinentale routes, of beter gezegd transatlantische routes. En Amerika is nu aan zet, want diverse Europese landen hebben inmiddels de grenzen geopend voor gevaccineerde Amerikaanse reizigers. We gaan even naar de reclame en zijn zo terug. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Ophef in dit jaar over een serie zeer korte vrachtvluchten tussen Maastricht en Luik. Diverse Kamerleden stoorden zich aan het feit dat enkele toestellen... Een paar keer vanuit Nederland naar België vlogen en dat er wel zonder lading. Wat is er aan de hand?
1: Ja, het verhaal is eigenlijk dat er een paar keer een Boeing 747 leeg van Maastricht naar Luik is overgevlogen op een zogeheten ferryvlucht. En GroenLinks, D66, de PVDA, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, hadden daar kamervragen over gesteld.
0: Ja, want zij vroegen zich af of minister Koren van Nieuwenhuizen een stokje daarvoor kon steken.
1: Ja, precies. Want uh, als de Haagse klimaatpolitie uh, een kans ziet... om met een beschuldigend vingertje te gaan wijzen... dan uh, zullen ze dat zeker niet laten. Uh, alsof er geen belangrijkere zaken zijn, uh, maar goed.
0: Nou ja, dat is dan op zich wel een punt, toch? Een beetje zonde om een vliegtuig leeg te laten vliegen... over een afstand van amper 50 kilometer.
1: Ja, dat, uh, dat lijkt inderdaad niet erg efficiënt, nee. Uh, maar goed, feitelijk is er niet echt een probleem. Uh, ten eerste hebben we het over uh, uitzonderlijke vluchten. Hè. Zeven in een paar maanden tijd... Dus ja, waar, waar gaat het dan over? En daarnaast de reden ook van die vluchten. De bewuste vliegtuigen hadden hun missie voltooid, namelijk vracht naar Maastricht vervoeren. En daarna waren ze nodig in Luik. Ja, dan moet je zo'n vliegtuig erheen vliegen. Dat, dat kan bijna niet anders. Ja, en dat het dan toevallig een vluchtje is van een, van een kwartier. Ja, ja, dat is dan maar zo.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, waarom is die vracht niet vanuit Luik naar Maastricht gebracht over de weg? Ja, dat had een vlucht gescheeld, inclusief overlast en uitstoot.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, efficiënt is het niet, maar ja, als luchtvaartmaatschappij moet je gewoon luisteren naar je klant. Als die zegt ik wil vanaf Luik vliegen en ik heb geen zin uh, om, om mijn vracht over de weg naar Maastricht te rijden, ja, dan ben je snel klaar. Uh, buiten dat, Maastricht-Agen Airport mag vanwege geklaag van omwonenden niet de volledige lengte van de startbaan gebruiken, waardoor het überhaupt lastig wordt om een volgeladen Boeing 747 naar een verre bestemming te laten vertrekken. Kijk, als dat verandert, dan zijn die korte ferryvluchten misschien uh, wel overbodig.
0: Terugkomend op die Kamervragen, kan de minister überhaupt dergelijke korte vluchten verbieden?
1: Nee, dat, uh, dat kan ze niet. Uh, Europese luchtvaartmaatschappijen kunnen vrij opereren op alle routes binnen de Europese Unie.
0: Maar in Frankrijk worden korte vluchten wel verboden. Hoe zit dat dan?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele andere situatie. Uh, uh, Frankrijk die maakt gebruik van wetgeving die het... ...mogelijk maakt om in geval van ernstige milieuproblemen... ...tussen aanhalingstekens... ...tijdelijk de uitoefening van verkeersrechten te beperken of te weigeren. Met name wanneer andere takken van vervoer... ...een passend niveau van dienstverlening bieden, zoals dat heet. In dit geval is dat uh, de snelle trein die door Frankrijk rijdt. Uh, maar goed, voor zo'n maatregel moet je eerst langs allerlei overheidsloketten... ...waaronder de Europese Commissie. Want je mag uh, ja, uiteraard niet zomaar ingrijpen in de vrije markt.
0: Het is dus zoals het is...
1: Ja, wat betreft die korte vluchten wel, ja. Uh, de minister heeft wel aangegeven dat ze bij de herziening van de EU-verordening... Uh, aandacht wil vragen voor de mogelijkheid om uh, zogeheten mini-cargo-vluchten... te verbieden wanneer er goede alternatieven voorhanden zijn. Maar goed, of zo'n verbod er dus echt ooit komt, dat valt te bezien. Duidelijk. Ja, nog even één dingetje trouwens over Maastricht. Uh, we krijgen uh, regelmatig vragen van lezers... waarom we in onze online berichtgeving de afkorting MAA gebruiken... Als we schrijven over Maastricht-Agen Airport en niet uh, MST. Uh, simpel antwoord, de letters MAA staan voor Maastricht-Agen Airport. En die afkorting gebruikt de luchthaven zelf ook in de communicatie. Uh, het internetadres is zelfs maa.nl. Ook, uh, ook uh, minister van die gebruikt MAA als afkorting. Uh, uiteraard is de officiële luchthavencode inderdaad MST... want uh, MAA is die van uh, Madras... Uh, overigens gebruiken we ook geen GRQ als we het over Groningen Airport Eelde hebben, maar GAE. Dus uh, dat wilden we nog even verduidelijken. Helder.
0: Trouwens, nog even over geluidsvlachten. Er is een jaarrapport gepubliceerd over het aantal klachten rond Rotterdam-Dreek Airport.
1: Ja, klopt. Uh, de milieudienst Rijnmond die houdt bij hoeveel er wordt geklaagd en waarover dan en door wie. Uh, en ook waar die klagers uh, wonen. Of tenminste, uh, niet, uh, niet het huisadres, maar uh, wel, de, uh, wel de, de plaats of de wijk. Um, nou goed, als dus je het rapport leest, uh, werd er uh, flink minder geklaagd in 2020. Uh, er werd 51% minder geklaagd, maar er werd ook uh, 61% minder gevlogen. Dus dat is op zich wel, uh, wel logisch.
0: Ja, fijn voor de omwonenden dus.
1: Ja, op zich wel. Um, goed, opvallend is wel dat, uh, dat de trend van de afgelopen jaren zich doorzet. Namelijk dat een uh, klein clubje mensen goed is voor veruit de meeste klachten... Uh, ik heb het eens dus even nagekeken. Bijna 70% van alle klachten is afkomstig van, uh, van 45 mensen. En die klaagden uh, gemiddeld per persoon 470 keer per jaar. Dus dat is gemiddeld. Hè? Dus er zullen ook uitschieters naar boven en naar beneden bij zitten. Maar goed, dat zijn dus mensen die elke dag aan de telefoon of aan de mail hangen... om uh, te melden dat ze een vliegtuig horen of kerosine ruiken. Uh, opvallend is ook trouwens dat er uh, 2600 keer meer werd geklaagd over sportvliegtuigjes... En zelfs drie keer over een Zeppelin. Uh, ja, Zeppelin. Ja, dus uh, ja, goed. Weet je, iedereen mag klagen en, en zijn eigen tijd indelen. En ik heb ook wel eens tijd over. Maar ja, uh, ik, uh, uh, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat er andere dingen zijn om je de hele dag druk over te maken. Ja, ieder zijn ding. Ja, ja precies. Ieder zijn ding.
0: Als laatste opvallend nieuws over e-Vitals. Elektrische vliegtuigjes die verticaal kunnen starten en landen. Want die machines vliegen als broodjes over de toonbank.
1: Nou, zegt dat wel. Als we alle bestellingen, beloofde bestellingen en opties voor deze week bij elkaar optellen, dan kom je aan duizend verkochte toestellen. Wie zijn de klanten? Nou, leasemaatschappij Avalon, die heeft er 500 besteld bij fabrikant Vertical Aerospace. En datzelfde bedrijf heeft nu ook orders gehad van Virgin Atlantic en American Airlines.
0: Doe maar zeg, en, uh, van waar die interesse?
1: Ja, geen idee eigenlijk. Uh, in het verleden heeft ook United uh, al een hele hoop toestellen besteld. Ik dacht 200 uit mijn hoofd. En de motivatie is dat er uh, moet worden geïnvesteerd in de toekomst. En die ligt blijkbaar bij uh, E-Vitals. Uh, topman Shay Wise van Virgin Atlantic. Die, uh, die wil bijvoorbeeld met de toestellen binnen enkele jaren passagiers... Uh, die binnen een straal van 160 kilometer uh, rond... Heathrow, Gatwick of Manchester Airport wonen, oppikken en ze eigenlijk uh, ja, zonder files naar het vliegveld en dus naar het vliegtuig brengen.
0: Dat klinkt leuk allemaal, maar is het haalbaar?
1: Mm, ja, dat is dus de vraag. Um, ja, weet je, aan de ene kant, uh, als je iemand 100 jaar geleden had gevraagd of het mogelijk zou zijn om uh, in 2021 550 mensen in één keer met een snelheid van 1000 km per uur van Amsterdam naar Dubai te brengen, ja, dan zou die het waarschijnlijk ook niet hebben geloofd. Uh, dus ja, zeg nooit dat het niet kan uh, in de luchtvaart de vraag is natuurlijk wel hoe realistisch het vliegen met tientallen van zulke vliegtuigjes wordt uh, kijk, zeker bij grote steden, boven grote steden, is het al vrij druk en ja, daar wil je toch geen zwermen, zoemende kleine toestelletjes bij hebben ja, eerst zien, dan geloven dus dat sowieso, uh, want ja, eerst moeten die toestellen nog gebouwd en getest worden uh, plus er moet ook gewoon regelgeving komen. Uh, uh, zoals we weten gaat regelgeving in de luchtvaart meestal niet heel erg snel. Uh, daarnaast, ja, we hebben al vliegtuigen die uh, verticaal kunnen starten en landen. Namelijk helikopters. Uh, dus ja, ik zie eerder fabrikanten van helikopters overschakelen op elektromotoren. Uh, dan, he, en die te koop aanbieden aan, aan, aan vliegbedrijven. Uh, want het lijkt me ook dat zoiets goedkoper is en efficiënter om te ontwikkelen.
0: Nou ja, in ieder geval... Uh... Een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden de komende tijd. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, kijk het laatste Luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakenreisnieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.